0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast. Ähm, heute wieder mit einer Gründerstory und zwar von Christoph Bornschein. Es ist wahrscheinlich die Firma mit dem äh, interessantesten Namen, die ich seit langem äh, oder überhaupt hier hatte. Ähm, da werden wir uns auf jeden Fall gleich drüber unterhalten. Ähm, es geht um TLGG. Das klingt noch nicht so verrückt, äh, wenn man es ausspricht, ähm, was heutzutage, glaube ich, nicht mehr das offizielle Branding ist, weil es internationalisiert wurde. Aber Torben Lucy und die gelbe Gefahr, eine Agentur für... Alles rund ums digitale Business, inzwischen auch ähm, viel Beratung und ähm, seit neuestem PR und sehr, sehr viele Themen auf jeden Fall und es dreht sich darum, alles was Touchpoints bzw. Kundenkontakte darstellen kann, ähm, abzubilden und da beratend tätig zu sein. Gründet 2008, ähm, heute 200 plus Mitarbeiter in Berlin und New York. Ähm, 2015 geexitet an Omnicom, habe ich es persönlich nie vorher gehört, habe mir aber im OMR-Interview mit Philipp Westermeier sagen lassen, großer Player. Dementsprechend ähm, da ist auf jeden Fall einiges passiert und ähm, freue mich heute äh, Christoph dabei zu haben, weil wie gesagt, also TLGG gibt es jetzt fast 13 Jahre, ähm, da ist auf jeden Fall ähm, viel passiert und äh, kann man einiges mitnehmen und äh, ich bin... Sehr, sehr gespannt. Ich habe viele Fragen, aber erstmal herzlich willkommen, Christoph. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Und ich bin sehr froh, hier bei dir sein zu können. Äh, hallo. Jetzt hat man auch meine Stimme mal gehört.
0: Und bevor ich auf sowas wie die Namensfrage zurückkomme, die die müssen wir natürlich stellen, und ähm, aber die kommt später. Mich würde mal interessieren, ähm, wie gesagt, äh, TLGG gibt es jetzt... Fast 13 Jahre. Aber ich würde noch ein Stück zurückgehen. Wie warst du als äh, Schüler? Also wenn ich deine Lehrer fragen würde und die sich noch erinnern können, ähm, was sagen die über den Schüler äh, Christoph? Boah, das,
1: also die können sich noch erinnern. Ähm, man muss fast sagen, leider wahrscheinlich. Ähm, ich, ich glaube, es ist ein relativ gespaltenes Bild. Also ich kann mich noch sehr gut an meine Klassen- und Englischlehrerin erinnern. Äh, Grüße gehen raus an Frau Strauß und zwar keine positiven, ähm, äh, die meiner Mutter ähm, auf Runden auf dem Schulhof ähm, mitteilte, dass aus dem Jungen mal nie was wird. Ähm, ähm, und dann gibt es irgendwie auch die anderen, die, glaube ich, irgendwie das alles irgendwie spannend und witzig und so fand Ich war halt jetzt nicht der allerkonzentrierteste, nicht allerfleißigste Schüler und je nachdem, wie man das so als Lehrer findet, ähm, so fanden die auch mich nämlich entweder total blöd, äh, gab es welche oder äh, relativ sympathisch.
0: Bist du jemand, der so ein bisschen, ähm, na, also nicht nachtragend ist, ich meine, du meinst gerade äh, nicht, die, nicht die nettesten Grüße, aber bist du so, ich wusste schon immer, dass aus mir was wird und jetzt habe ich es euch gezeigt oder bist du da so, ist dir eigentlich alles egal?
1: nee, ich, also nee das kommt eher aus einer, so einer intellektuellen Kritik, also so, das war mir tatsächlich egal und ich habe nicht darüber nachgedacht, was aus mir wird, aber ich fand es irgendwie schon damals nicht okay, wenn Lehrer über Schüler ein Urteil fällen, wie das dann so weitergeht, also das ist eher so ein ist das ähm, Rolle eines Lehrers, dann so ein Urteil zu fällen? Nö, das ist mir tatsächlich egal. Ich habe wirklich als Schüler nicht drüber nachgedacht, was aus mir wird. Ähm, ich habe irgendwie eine gute Zeit gehabt, nicht besonders viel zu, Zeit aufgewendet in der Schule. Aber so diese Perspektive auf was wird aus mir? So habe ich nicht Schule gemacht. Ähm, äh, es gibt noch einen anderen Aspekt, warum die mich alle kannten. Ähm, ich hatte eine Kopierkarte und war ähm, Schülersprecher meiner Schule. Ähm, das macht ja irgendwie so eine gewisse Sichtbarkeit auch im Lehrerkörper. Und damals konnte man irgendwie noch ähm, ins Raucherlehrerzimmer gehen zum Kopieren, was äh, extrem cool war, weil ich so in der Schule rauchen konnte, auch wenn es auf dem Hof geregnet hat. Also so, ähm, Schule war für mich irgendwie so eine sehr leichte Zeit ähm, äh, und ich habe nicht viel nachgedacht über was wird und was kommt. Also ich fand Schule nicht so besonders wichtig, ähm, äh, das das war irgendwie so, man musste da durch, ähm, äh, weil irgendwie Abi so gesetzt war, das musste man hinkriegen, aber so, es fühlte sich nicht wie eine besonders wichtige Erfahrung im Leben an, sondern irgendwie so wie die Notwendigkeit, die eben zu erledigen war in dem Moment.
0: Ja, ich finde auch, also wenn man jetzt nicht gerade Medizin studieren wollte, war das so, für mich zumindest war relativ schnell klar, okay, ich werde nichts studieren, was einen wirklich hohen NC hat, also wo ich jetzt mich unendlich anstrengen muss. Und ich bin am Ende bei Wirtschaftsmathe gelandet. Das ist habe ich auch nicht lange durchgehalten, weil es genauso langweilig war, wie es anhört für viele Menschen. Aber ähm, habe dadurch halt eben festgestellt, okay, ich kann halt durch dieses Abitur durchlaufen, wie es mir lustig ist, also weil es ist halt egal, ob da eine 1.5, eine 2.5, eine 3.5 steht, es wurde am Ende die 2.5, aber mit Minimalaufwand und ähm, ich, falls das jetzt Schüler hören, ich würde natürlich nie empfehlen, äh, nicht aufzutauchen zum Unterricht, ähm, ich kann nur sagen, <lacht> es setzt sich dann irgendwann in Perspektive, ähm, dass man vielleicht, dass das Abi vielleicht nicht die Welt ist und man dann doch irgendwie ein paar andere Sachen noch machen muss und sich noch deutlich mehr reinhängen muss, wenn man irgendwo hinkommen will. Also jeder, der dann irgendwann anfängt zu studieren, denkt sich so, oh shit, das Abi war ja doch irgendwie ähm, keine Ahnung, so eine so eine Aufwärmprogramm und äh, wenn man dann ähm, da reinrutscht, merkt man so, oh ja, vielleicht habe ich mir damals gedacht, wenn ich meine Schule fertig habe, dann ist alles besser. Gibt ja trotzdem noch ein paar Sachen, wo man dann, wo man dann performen sollte, Ja, aber, aber
1: ich meine, dasselbe passiert ja auch mit einem Studium, also auch so ein Studium, ich habe ja dann irgendwann noch Jura studiert, ähm, weil auch das irgendwie so ein, ähm, weil man das so Machtding ist, also gerade so ein Jura-Studium, ähm, ich glaube nicht, dass viele eine Idee haben, was sie damit machen wollen, ich hatte sie jedenfalls nicht, auch das ist ja so ein bisschen, ich habe da dann irgendwann gedacht und wahrscheinlich war Abi auch so, das fühlt sich an wie ähm, den gesamten Tag lang Sudoku spielen, ähm, also Du, du sitzt vor Aufgaben, die du löst ähm, äh, und die du irgendwie hinbekommst. Ähm, ich war gar nicht so schlecht im Studium. Ähm, aber was ist dann, wenn du diese Aufgabe gelöst hast? Also wie bei so einem Sudoku, da kommt ja nichts danach. Du bist dann halt fertig mit dem Sudoku. Ähm, gut, du kannst zum zum Preisausschreiben einsenden oder was auch immer. Aber so war irgendwie Schule und, und Studieren dann irgendwie auch. Das ist so, das ist jetzt irgendwie eine Hürde, die zu überwinden ist, die aber mit dem, was ich irgendwie wirklich machen wollte, jetzt nicht total viel zu tun hatte. Also beides nicht.
0: Ja. Verstehe ich. Ähm, sehe ich aber irgendwie auch in meinem Alltag immer wieder. ne Also ich denke mir ja heute auch, ähm, also obwohl all das irgendwie darauf einzahlt, dass wir jetzt hier, also was ich gemacht habe, dass es darauf eingezahlt hat, dass wir heute hier sitzen und dass wir jetzt gemeinsam aufnehmen. Trotzdem ist für mich ja heute Tag Null. Also für mich ist ja auch so, okay, all das, was ich gemacht habe, jetzt kann ich mich irgendwie oder muss ich mich auf äh, neue Sachen fokussieren. Es fühlt sich so an, wie was Vergangenes. Natürlich baue ich darauf auf, aber vom... Gedanken her, fühlt sich das so selbstverständlich an, genauso wie das Abitur. Und ich weiß gar nicht, ob ich das im Alltag auseinanderhalten kann, ob ich jetzt mein Abitur gemacht habe, was mir nicht viel gebracht hat für meine Zukunft oder ob ich was gemacht habe, was definitiv dafür verantwortlich ist, dass wir heute hier sitzen. Aber manchmal fühlt es gleich an.
1: Aber das, das ist interessant, weil, weil tatsächlich ist da meine Ahnung total anderer, weil, weil irgendwann kippt das ja. Also irgendwann hast du ja tatsächlich... Ähm ich will jetzt nicht diese schlimmen Worte wie Equity ähm, äh, und so bemühen, aber irgendwann kommt ja so Moment und gerade Netzwerk ähm, und Zugang ist es ja, ähm, wo du tatsächlich anfängst, auf etwas zu bauen, was du schon mal gemacht hast, weil du jemanden kennst, ähm, äh, weil ich jemand. also meine ich, Meinung ist genau ein ander, anderer, nämlich dann, wenn du anfängst, dann ein Unternehmen zu gründen und Sachen zu machen, dann baust du wirklich was auf, was irgendwie nachhaltig und da ist, im Gegensatz zu so einer schulischen Aufbahn. Deswegen fand ich auch dieses, ähm, wir haben ja irgendwie das erste Unternehmen gemacht, äh, da war ich 17, ähm, das war deswegen ja so toll, ähm, weil da irgendwie was entstand, was ich als, als werthaltig empfand, in einem viel größeren Sinne als ähm, so unternehmenswerthaltig. Ähm, und Erfahrungen, die dann irgendwie wirklich relevant waren. Also ob man jetzt irgendwie eine Mathe-Klausur gut hinbekommen hat ähm, äh, oder sein mündlich Abi in Deutsch, da, da kam nichts danach. Das war einfach vorbei. Aber so dieses, du beschäftigst dich mit Sachen, ähm, lernst Leute kennen, baust ein Netzwerk, hast irgendwie beeindruckende Ereignisse und, und Begegnungen mit Menschen. Das ist ja so, dass, das geht dann nicht mehr weg und hat auch einen Wert in die Zukunft.
0: Du hast auf jeden Fall recht, ähm, gerade wenn es ums Thema Netzwerk geht. Davon profitiere ich natürlich über Podcasts und alles Mögliche hinaus auch. Ähm, ich meine, sonst wäre die Frage, wie wär, wie hätten wir uns irgendwann mal vielleicht getroffen, vielleicht über gemeinsame Bekannte oder vielleicht auch nie, weil ich irgendwas ganz anderes gemacht hätte. Aber ähm, was ich meine ist auch, ich habe zum Beispiel 2018 mal ein Jahr lang ähm, zumindest so im kleinen Stil Beratung gemacht, aber viel rund um also so Mittelstand und Themen wie Podcast und Co., weil diese alle irgendwie drauf geflogen sind und dann sich Leute gesucht haben, die ein bisschen was über Podcasts wissen, ähm, die wahrscheinlich weniger gute Berater waren, aber dafür dann halt irgendwie äh, zumindest so Hands-on-Experience aus dem Podcast-Bereich mitbringen konnten und selbst wenn ich da Leute kennengelernt habe, ich habe trotzdem nicht so dieses Gefühl, mhm. dass dieses Jahr und diese Teilfirma, die ich da gemacht habe, äh, also es war eine GbR, es war keine GmbH und es war nicht riesig, äh, es hat nie das Fliegen angefangen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich davon heute so krass profitiere. Also vielleicht versuche ich, also vielleicht beziehe ich mich zu sehr auf dieses Beispiel oder ähm, natürlich habe ich dort Leute kennengelernt, mit denen ich mich heute auch ab und zu treffe, aber ich weiß nicht, ob ich das dann, also in meiner Einordnung ist es irgendwie so trotzdem ein bisschen ähnlich wie Schule, weil es halt dann auch wieder ein Projekt war, was ich eingestellt habe und wo ich dann dachte, ah, hat nicht so funktioniert, wie ich es ja, mir vielleicht, vorgestellt vielleicht,
1: habe. Vielleicht guckst du zeitlich einfach nur in einem zu kurzen Zeitraum drauf, weißt du? Also so, ähm, möglicherweise ist einfach der Moment noch nicht gekommen, dass ähm, jemand, den du da kennengelernt hast oder was, was du da gemacht hast, irgendwie was wieder für dich tut. So. Also ich glaube tatsächlich so, so dieses... Und daran habe ich immer geglaubt, wenn du dich irgendwie mit den Themen beschäftigst, die wirklich spannend sind und für die du wirklich brennst, so dann entsteht immer was, was bleibt. Und dann entsteht immer irgendwie auch eine Verbundenheit zu den Menschen, die bleibt. So, also ich bin da sehr überzeugt von.
0: Also ich glaube auch zu 100 Prozent daran, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich äh, habe das auch nur, also ich nur versucht, da so meine Perspektive mal kurz äh, zu erläutern. Ähm, natürlich ähm, ich mache meine Sachen seit viereinhalb Jahren viereinhalb Jahre da auch nicht immer unendlich präsent dementsprechend das wird sich ja mit der Zeit entwickeln und da glaube ich auch zu 1000 Prozent dran deswegen ne würde ich auch keine Sekunde der Beratung oder irgendwelche anderen Sachen die ich mal ausprobiert habe ähm, rückgängig machen nur ja. sehe ich noch die Ergebnisse nicht wahrscheinlich genau wie du sagst und ähm, habe das deswegen gerade mal so ein bisschen trotzdem mit dem Abi verglichen ich habe im Abi ich meine, ich habe zwölf Jahre für mein Abi gebraucht. Dementsprechend, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da glaube ich nicht, dass viel zurückkommen wird, dafür, dass ich das mal gemacht habe. Also ist es natürlich was ganz anderes, das mit einer unternehmerischen Sache zu vergleichen. Aber guter Punkt.
1: Also bei mir ist es auch erst 19 Jahre her. Vielleicht kommt da noch was, aber in die letzten 19 Jahre kam nichts, was ich mir in meinem Abi verdient habe, um die Ecke und hat sich bei mir bedankt für dieses Abitur. Insofern, ich halte das für relativ ausgeschlossen, dass da noch was kommt.
0: Ja, okay. Da, da bin ich auch bei dir. Du hast gerade schon äh, drüber gesprochen, du hast deine äh, erste Firma vor, also mit 17 gemacht. Ähm, ja. War jetzt muss ich kurz nachfragen. Das war 1110 Communications, oder?
1: Nee, Areo hieß die oder heißt ah, die ah, nicht? Da, glaub, die da gibt's sogar noch. Ähm, ich sag dir sogar, warum davor. ich,
0: warum ich äh, gedacht habe 11, 10, weil bei Areo steht nur drin Head of PR Marketing Communications. Da steht stand nicht mit drin auf deinem LinkedIn. Habe ich zu schlecht recherchiert, ähm, dass du, äh, das Ding mit mit gegründet hast? Ähm, wie, wie wie kam das dazu? Also mit 17? Ich meine heutzutage sage ich mal, okay, man hört immer mehr über Unternehmer und man will, also viele junge Leute wollen so richtig, richtig früh starten man liest Geschichten von 14-Jährigen von 16-Jährigen von 19-Jährigen aber ähm, damals sage ich jetzt mal ist ja ich würde jetzt einfach mal über einen Daumen peinen, so 20 Jahre her es ist einfach eine ganz andere 21 Welt gewesen Jahre. Das ist erschreckend. 21 und ähm, dann ist natürlich so das ist eine ganz andere Welt gewesen da war das ja nicht cool also wie kommst du als 17-Jähriger auf die Idee was eigenes zu machen
1: ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern es war die Idee von jemand anderem, die ich mit maßloser Selbstüberschätzung unterstützt habe. Und das hat tatsächlich, das passt so gut zu der Diskussion auch zum Abitur. Es war halt tatsächlich eine Zeit, in der ich im Wesentlichen in der Schule total gelangweilt und unterfordert war. Und ein damaliger Freund von mir, der auch in die Klasse ging. Ähm, der hatte angefangen, Datenbanken zu programmieren für so ein ähm, liberalisiertes Stromunternehmen. Das war also die erste Welle der ähm, äh, liberalisierten Stromunternehmen. Ähm, und das machte er, weil er ein fantastischer Coder war, ähm, äh, als 17-Jähriger schon freiberuflich. So, Das äh, gab es ja dann auch immer wieder, so äh, äh, junge äh, Coding-Talente und so. Ähm, und irgendwann äh, kam der auf die Idee, und die ist ja auch irgendwie relativ naheliegend, dass ähm, allein als Freelancer Tage abzurechnen ähm, jetzt nicht das skalierbarste auf der Welt ist ähm, und hat, ich weiß auch nicht, wie der darauf kam, dass ich jetzt der Richtige bin, äh, den man da fragen muss, ähm, mich gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammen mal einen Businessplan ähm, für eine Firmengründung aufschreiben wollen würde. Ähm, und ich in meiner... Jugendlichen Leichtsinnigkeit und wahrscheinlich auch äh, harten Überheblichkeit hat gesagt, natürlich, äh, das ist gar kein Problem, einen Businessplan äh, aufzuschreiben. Und es war ja, also auch da war, war ja irgendwie, ähm, äh, alle Informationen der Welt in Google schon verfügbar oder vielleicht war es auch Alter Vista damals, wer weiß das schon noch. Ähm, und dann haben wir einen äh, Businessplan äh, zusammengeschraubt ähm, ähm, für ein Datenbankunternehmen. Ähm, äh, kannten dann noch mehr Leute, die ähm, äh, coden konnten und haben dann daraus und mit einer Fremdkapitalfinanzierung der Deutschen Bank ähm, äh, AREO gemacht. Wir waren so fünf, sechs Leute, die... Ähm, alle wenig Ahnung hatten, aber doll selbst überschätzt waren und haben das dann einfach irgendwie, ähm, äh, ohne uns zu fragen, ob man das jetzt tun kann oder nicht kann, gemacht. Man konnte das tun.
0: Also ich erkenne auf jeden Fall einige junge Gründer von heute da wieder und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt schlecht, <lacht> sich manchmal selbst zu unter äh, überschätzen. Ähm, es tut auf jeden Fall manchmal gut, weil wenn man sich die ganze Zeit Gedanken machen würde, was man nicht kann, was man nicht weiß, dann äh, wird es sowieso schwierig. Ich dachte, glaube ich, auch mit 19, dass ich deutlich mehr weiß, als ich heute glaube, dass ich was weiß.
1: Ja, das setzt sich ja immer in Perspektive. Das ist ja so. Wenn man sich selbst immer im Rückspiegel anguckt, dann wird einem mir ja immer klarer, wie unfassbar selbstüberschätzt man war und wie naiv. Aber ich meine, da steckt ja eine Kraft in Naivität drin, das ist genau so, was du sagst. Nämlich die Kraft, sich nicht mit der Frage zu beschäftigen, was könnte denn schlimmstenfalls passieren. So Diesen Gedanken gab es da gar nie. Ähm, sondern es war immer nur so ein, was ist denn bestenfalls das, was man ähm, irgendwie damit hinkriegen kann und dann bist du irgendwie mit einer anderen Leichtigkeit unterwegs und es hat eben auch geklappt. also so ähm, Ich habe zwar von Selbstüberschätzungen gesprochen, das war es ganz sicher in dem Moment, auch im Ergebnis ähm, sollte dieser Businessplan ähm, dazu führen, dass die Deutsche Bank Lust auf eine Finanzierung hatte und das war irgendwie das, was gewollt war.
0: Und wenn du meintest, du glaubst, die Firma gibt es heute noch, ist auch nicht schlecht.
1: Ja, voll. Also das war hat schon, also sie hat sich natürlich 17 Mal gewendet und ich habe auch schon lange nicht mehr von denen gehört und äh, glaube, die machen heute irgendwie so Banner, Vermarktung, was auch immer, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir damals gemacht haben. Aber ja, also das war eine richtige Firma mit richtigen Angestellten und so. Das war dann irgendwann nur nicht mehr meine Ort und meine Idee, weil ähm, äh, das Einzige, was ich wirklich falsch eingeschätzt habe, war, wie lange das Interesse an Datenbankentwicklung mich so fesseln würde.
0: Ja, okay. Das kann man dann aber auch erst äh, im Affekt beziehungsweise rückwirkend <lacht> entscheiden, wenn man dann irgendwie mal ein bisschen dabei geblieben ist und dann diesen ersten Hype einer Idee, sage ich mal, überstanden hat. Ja. Ähm, danach hast du angefangen, Jura zu studieren. Ne, Das war so ungefähr dann nach dem Abi rausgegangen und genau. dann angefangen Jura so ungefähr vom zur Einschätzung, ne?
1: Ich habe dann natürlich noch äh, Zivillienst machen müssen. Ähm, äh, den habe ich tatsächlich auch relativ unternehmerisch. Ähm, äh, da haben wir f gemacht. Ähm, und f war dann tatsächlich so klassisch äh, Webentwicklung. Das, das war so die Zeit von äh, Paulus neef und Peter Kabel, ähm, äh, äh, Zusammenbruch des äh, neuen Marktes. Äh, und das ganze Thema Web Webdevelopment äh, und E-Commerce. E äh, wirklich, Also muss man sehr einschränken. Das, was man damals für E-Commerce hielt, äh, Ging los und im Zivildienst habe ich dann tatsächlich in einem äh, Pflegeunternehmen äh, gearbeitet und habe mit denen dann den Deal gemacht, dass ich nur zwei Tage die Woche dahin muss, ähm, äh, wenn wir dafür ähm, ihre gesamte Webpräsenz also im Kram machen. Das war ein sehr smarter Move. Ähm, genau, dann habe ich danach Jura studiert.
0: Ich finde es so spannend, weil ich hätte Zivildienst komplett vergessen, weil ich musste den ja nicht machen. Und... Was ich auch verrückt finde, weil heutzutage versucht jeder irgendwie mit 19 schon alles im Leben erreicht zu haben. Also heutzutage, wenn du jemanden fragst, der in der Schulzeit ist oder sein Abi macht, denken die Leute, man muss mit 23 alles geschafft haben, mit 25 alles geschafft haben, mit 27 alles geschafft haben, weil sich keiner mehr Zeit geben will. Und Früher wurdest du sogar gezwungen, ähm, egal ob Militär, ähm, Bundeswehr, besser gesagt, oder eben Zivildienst, dir einfach auch nochmal Zeit zu geben, dich weiterzuentwickeln. Also so, egal was für Pläne du hattest, ja. man musste schon sehr kreativ ja. werden, ähm, um da dann ähm, in den neun Monaten nicht fünf Tage die Woche Zivildienst machen zu müssen.
1: Ich, ich, ich würde Weiterentwicklung ein bisschen einschränken. Im das, Zivildienst das fand ich gut, weil es tatsächlich irgendwie so, so das ganze Thema ähm, äh, soziale Ader ähm, äh, und sich für Menschen aufwenden irgendwie in den Fokus rückt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von den Menschen, die ich kenne, die bei der Bundeswehr sich beim PS5, äh, nee, gab nicht PS3 ähm, äh, spielen und auf der Kaserne rumhacken, jetzt in irgendeiner Weise weiterentwickelt hat. Aber anderes Thema, ja. du Aber du hattest natürlich einen natürlichen Roadblock, um den du nicht rumgekommen bist, kannst du dich am Kopf stellen. Das war dann das, was du machen musstest als nächstes.
0: Nennen wir es ähm, vorprogrammierte Entschleunigung ähm, äh, ohne den Aspekt. Also ja. wird sich nicht jeder weiterentwickelt haben. Aber mir ging es mehr darum, so dieses. Du musstest halt Pause machen, egal mhm. was du wolltest. Ähm, so heutzutage Denkt ja. halt jeder, wie gesagt, da muss schon alles durch sein, während du da einfach wusstest, egal was ich jetzt anfange, ich werde nicht meine ganze Zeit und Energie da reinstecken können. Das wollte ich nur als Unterschied mal darstellen, weil das nee, für ja, aber viele junge Leute heutzutage schon. ja auch einfach nicht greifbar ist. Nach 11, 10, wie lange habt ihr 1110 10 gemacht? Drei Jahre, ne? So war
1: ja, also irgendwann ähm, zwei von uns studierten Jura und der eine hat dann tatsächlich ähm, äh, Jura beendet, das war ich. Ähm, der andere hat sehr ernst genommen und ähm, hat auch promoviert und so ein Kram und dann passte halt tatsächlich irgendwie ähm, in so ein kleiner Shop nicht mehr mit rein. Ähm, äh, mir ging es dann zu langsam, weil die anderen alle andere Sachen zu tun hatten und ähm, äh, dem einen ging es zu schnell, weil er eigentlich äh, in Jura promovieren wollte, das zerriss dann ähm, das ganze Konstrukt.
0: Okay, und dann kam äh, bei dir noch eine Position Frogster im Online-Marketing und dann kam irgendwann äh, TLGG. Ähm, ich will nur zu TLGG, einfach weil ich ähm,
1: das natürlich einfach mal als... Wir müssen nicht Jahr für Jahr abarbeiten.
0: <lacht> nee, ich finde es ich find's super spannend. Also warum ich gerne über so diese Anfangszeit spreche, ist, weil eben ähm, natürlich auch wenn in meinem Podcast, wenn ich mit dir jetzt spreche, die Leute sehen halt, okay, Christoph hat TLGG gemacht, das läuft jetzt und ist, ist verkauft, ist riesig geworden, aber man vergisst manchmal, hat es angefangen und dass man sich auch zwei, dreimal umgedreht hat und dass genau diese, dieser Druck, den man sich selbst macht, den ich vorhin besprochen habe, dass man in den jungen Jahren direkt alles erreichen will und alles erreicht haben will und deswegen finde ich es so spannend, über diese Anfangszeit ausführlicher zu sprechen.
1: Aber hast du hast du das Gefühl, dass das, ich, ich mache es ja so ein bisschen Billo, ähm, dass das deine Generation und meint natürlich irgendwie ähm, Menschen, die irgendwie jünger sind als ich, dass, dass die das sehr ausmacht, so dieser Druck dazu, sehr schnell sehr viel erreicht zu haben?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also ich kenne natürlich ein paar Leute auch aus meiner Schulzeit, die sagen, hey, ähm, eigentlich reicht mir ganz normal irgendwo ein Job und ein Family, aber wenn sich jemand irgendwie dafür entscheidet, dass er sagt, okay, ich will irgendwie was machen, was mir Spaß macht, dann kommt recht schnell irgendwie Selbstständigkeit, Unternehmertum in den Kopf. Ähm, ich würde nicht sagen, dass jeder Mensch selbstständig oder Unternehmer sein sollte, das, darauf will ich gar nicht hinaus, aber hm. die Leute versuchen schon irgendwie sehr schnell in, ähm, also weil sie sich sehr schnell vergleichen ähm, und manchmal auch mit Leuten, oh. die halt, 20 Kapitel weiter sind, ähm, dass sie dann irgendwie das Gefühl haben, nicht genug zu sein und noch schneller rennen zu müssen und selbst sich gar keine Zeit zur Entwicklung zu geben und ähm, das finde ich schon, dass ähm, die Generation ausmacht und äh, sehr, sehr oft vorkommt, ja.
1: Ja, es gibt halt echt einfach ein paar Sachen, das ist ja irgendwie auch so, das klingt so ein bisschen wie der Opa erzählt vom Krieg, aber ähm, äh, es gibt einfach Sachen, die, die passieren erst nachdem du jahrelang Dinge gemacht hast, die kannst du nicht mit ähm, einem Modus ich spare hier Zeit ein und Kopf durch, durch die Wand erreichen, sondern ja, also manches muss man passieren lassen, sonst kommt man da nicht hin. So, es ist dann einfach ein Zeit vergehen lassen. Es gibt ja auch Leute, das, das darf man ja auch nicht vergessen, die sind irgendwie ähm, äh, den ersten Teil ihres Lebens bimseln, die so rum und ähm, wenn sie dann Anfang 40 sind, ähm, Raketen gleiche Karriere, weil irgendwie ganz viel passieren und zusammenkommen musste.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. TLGG, so, ähm, ich frage immer noch nicht nach dem Namen. Ich, ich gebe dem Ganzen immer noch eine kurze Zeit, aber ja, ähm, ihr habt damals ja angefangen, ähm, also ich glaube, das war immer so ungefähr die Zeit von also 28, äh, wo Social Media begonnen hat, immer mehr wurde und ähm, wenn man sich das anguckt, habt ihr viel mit Social Media angefangen für Telekom, für Subway ähm, und dann andere Firmen auch Kanäle aufzubauen und ähm, das zu treuen. Aber was hat euch damals das Gefühl gegeben? Ihr wart ja, wenn ich das richtig weiß, drei Gründerinnen mhm. ja. und ja. Ähm, was hat euch damals das Gefühl gegeben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für TLGG ist? Also was waren damals die ausschlaggebenden Punkte, dass diese Firma entstanden ist?
1: Ja und dazu müssen wir tatsächlich zu der, zu der, zu der Episode frogster ähm, äh, über die wir nicht gesprochen haben zurück, sorry. Ähm, äh, wir haben ja zwischendurch, also ich habe vor allen Dingen zwischendurch Froxter gemacht ähm, äh, von so 2005 an. Ähm, ein Gaming-Unternehmen war einer der ersten Börsengänge ähm, äh, mit so Internet-Quatsch, ähm, äh, die dann wieder nach diesem Crash vom neuen Markt passiert und war wahnsinnig erfolgreich. Ähm, und ich hatte da das große Glück, sehr unternehmer im Unternehmen zu sein. Ähm, äh, der damalige Mitgründer und Vorstand, der dann auch irgendwann Investor von TGG wurde, beziehungsweise Gesellschafter, ähm, hat mich da sehr machen lassen, wie ich dachte, dass man ähm, äh, Online-Marketing für Online-Games aufbaut. Also es war so alles neu. Ähm, äh, Spiele online gegeneinander spielen ähm, und Free-to-Play, ähm, Ich kaufe Schwerter, gab es nicht. Und das war sehr, sehr, ich würde sagen, schöpferisch ähm, äh, und hat großen Spaß gemacht. Ich bin Frenzy und Bohne, meine beiden Mitgründer, ähm, bei TGG mit dazugeholt. Die haben auch bei Volkswagen gearbeitet. Ähm, und irgendwann ging diese, wir erschaffen was Energie verloren. Das hatte was mit dem Reifegrad zu tun und irgendwann war es halt ein Games-Unternehmen. So, da saßen halt Menschen, die sich mit Games wahnsinnig gut auskannen und das waren wir jetzt irgendwie nicht wir waren da, weil wir gut für diesen Aufbau waren und für irgendwie alles rausfinden und zusammenbasteln. Und uns ging dann so ein bisschen die, die Energie in diesem Unternehmen verloren, die, die, die schöpferisch war. Und dann mussten wir da wieder anschließen und haben dann, weil wir uns ein bisschen langweilten, das ist so Langeweile das ist, glaube ich, irgendwie eine sehr schöpferische Kraft, haben wir eine Fantasieagentur ausgedacht, äh, also während wir da noch arbeiteten, ähm, und die hieß der GG, ähm, als so Sehnsuchtsort, um vor allen Dingen irgendwie mit der Langeweile umzugehen. Also so, so hat es wirklich mal angefangen. Ähm, äh, und dann war irgendwann klar, okay, wir müssen jetzt springen, so, weil ähm, ich finde ja, dass man so, so Situationen, die eigentlich nicht glücklich macht, die machen, die sollte man nicht zu lange aushalten. Ähm, äh, und dann haben wir diese Fantasieagentur einfach Realität werden lassen. Deswegen hat die auch so einen komischen Namen gekriegt, weil das ja auch die, die, die Benennung ähm, war ja eher mit so einem Sternchen, so machen wir dann weg, wenn wir wirklich mal was gründen sollten. Und wir haben es aber so oft benutzt, diesen Namen, ähm, dass es dann so heißen musste. Also insofern war das gar nicht so immer, jetzt ist die Zeit gekommen oder ähm, Social, äh, yay, wir müssen das jetzt gründen, sondern es war wirklich einfach so ein wenn wir jetzt nicht uns entscheiden, hier abzuspringen, ähm, äh, dann ist es zu spät für diese Idee und dann werden wir irgendwie langweilig und doof. Wollte ja niemand, das wieder da gehen, aber wir waren alle so ziemlich einig, dass das jetzt irgendwie, dass diese Reise für uns zumindest mal zu Ende war. Ähm, und dann haben wir das gemacht, was wir, also Bruntham hatte vorher auch schon Werbeagenturen ähm, und Franzi ist irgendwie eh in so in ihrem Mindset sehr unternehmerisch, ähm, äh, was man macht. Wir haben uns nicht einen neuen Job gesucht, sondern haben dann diese witzige Fantasieagentur wirklich mal probiert und so, keiner könnte wissen, ob das klappt, hat dann
0: aber. Und warum Torben, Lucy und die gelbe Gefahr? Ja,
1: also nochmal, wichtig ist zu wissen, es war eine Fantasieagentur, die nur in unseren Köpfen existieren sollte anfangs. Also Torben und Lucy kommen daher, Franzi und ich haben zusammen in einer WG gewohnt und hatten mal, es kann auch sein, dass wir betrunken waren, und ähm, die Diskussion, dass das Schlimmste an einem Wohnungseinbruchsdiebstahl ja ähm, äh, die Situation ist, dass jemand seine Privatsphäre verletzt hat und ähm, dass man irgendwie die Wohnung nicht mehr gut findet. Und hatten uns dann überlegt, wahnsinnig toller Gedanke, ähm, dass unsere Privatheit nicht zu verletzen wäre, wenn wir dem Einbrecher gegenüber suggerieren, hier würden andere Menschen als wir wohnen. Ähm, dann ist ja die Privatheit von denen ach, also egal ähm, und haben dann ähm, äh, Torben und Lucy erschaffen ähm, und Namenstassen und Eierbecher und so für die gekauft ähm, äh, um äh, diese dieser dieser Idee des Einbrechers ähm, der die Privatsphäre anderer verletzt irgendwie zu entsprechen also es gab dann so Eierbecher mit Fake Namen und so ein Kram ähm, so daher kam dieser Teil und dann ähm, standen wir in so einer Runde und diskutierten darüber guckten ähm, den Halbteil bontam an und dann war dieses Torben Lucium die gelbe Gefahr schon geschaffen ähm, und der Asiatenwitz plötzlich im Namen, ähm, der diesen Namen heute eben so vollkommen uncool macht, weswegen äh, wir ihn so auch nicht mehr benutzen.
0: Deswegen Internationalisierung TLGG. Ähm, erstens, weil kein Amerikaner wahrscheinlich Torben Lucium die gelbe Gefahr auf, das muss man ja immer übersetzen, ist ja dann auch, dann klingt schon so ja, nur und und halb so und cool. Ist und auch
1: also es ist auch A, also A ist es heute einfach klar rassistisch so. Ähm, B ist, äh, Bund haben ausgestiegen, so dass es den Witz über diesen einen Menschen auch nicht mehr gibt. Also es ist einfach bedeutungslos. Ähm, und C, ja, so kannst du nicht heißen, wenn du irgendwie in, in den USA für Ford arbeitest. Das ist einfach nicht, geht nicht. Deswegen ist Und es war immer, ich meine, das, das war ja schon dann unpraktisch, als wir dann ein Office-Management hatten, ähm, und die sich am ähm, Empfangen, wenn jemand anrief, ähm, äh, mit Torben, in Die Gelbe Gefahr melden mussten. So, das hat dann auch schon keiner mehr gemacht, auch relativ bald nicht mehr.
0: Das heißt, also so im, im eigentlichen Ablauf passiert der volle Name gar nicht mehr, sondern es geht wirklich nur noch um TLGG, einfach weil es auch keinen Sinn mehr macht, den vollen Namen ja. zu verwenden, sage ich jetzt mal. Oder ähm, habt ihr auch mal überlegt, dann nochmal einen Rebrand legen, weil ja trotzdem TLGG mit Torben, in Die Gelbe Gefahr assoziiert wird? Nee.
1: Nee, also ich, ich würde sagen, das ist bestimmt schon seit zehn Jahren so, dass, 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 wir uns mit TLGG identifizieren, keiner mehr den vollen Namen sagt. Ich sehe den vollen Namen eigentlich nur noch, das steht noch im Handelsregister, sind wir gerade dabei, den zu verändern, ähm, in Presseberichterstattung über uns, so, ähm, äh, kein Kunde benutzt den, niemand bei uns intern benutzt den, sondern es war immer ein, daraus wurde dann TLGG und das ist, irgendwie okay und TLGG hat eine Geschichte, aber die muss man nicht irgendwie voll ausschreiben.
0: Ich werde mir Mühe geben, nur TLGG überall hinzuschreiben und dann äh, höchstens im Transkript äh, Tom Lucy in die gelbe Gefahr drin <lacht> zu haben. <lacht> ja, ich meine, ich
1: mein, es ist, also, ist ja auch Quatsch irgendwie zu verstecken, dass diese Firma mal so hieß im Ganzen und das ist die Geschichte. Ähm, so ist es dazu gekommen und jetzt verschwindet es.
0: Wenn wir uns angucken, wie ihr euch entwickelt habt, dann äh, beschäftigt euch ja heute viel, ähm, vielleicht auch noch mit Social Media Kanälen, wahrscheinlich weniger, ähm, einfach nur damit und dann kommt da irgendwie Pay dazu und Social ist ja deutlich, deutlich anders geworden als noch vor, vor von vor ja. 13 Jahren, ähm, aber ihr habt euch immer mehr auch in diesem Bereich digitale Transformation entwickelt, ähm, also so zu auf Beratung, aber auch so, ihr nennt es selber Startup for Hire, also wirklich zu gucken, dass mhm. man Teams reinbekommt. Ähm, und ihr, also als, als äh, Mittelstand Konzern und dann eben dort Dinge umgesetzt werden und nicht einfach nur eine PowerPoint-Schlacht wird. Ähm, und das finde ich ganz spannend, also wenn man mal drauf zurückkommt, jetzt, ich meine, ja, wir können nicht über jedes einzelne Jahr in den 13 Jahren sprechen, deswegen musste ich mir da so einzelne Punkte raus, rauspicken. Ich weiß, aber, verstehe. <lacht> ja, also wir können das schon, aber ich glaube, es lässt deinen nein, Zeitplan nein. nicht zu. Ähm, ja, ähm, deswegen, und ich kann mich auch nicht an alle erinnern, also Verdammt, ähm, so ein Pech aber auch. Äh, nee Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich meine, ähm, ihr spielt ja in einer Liga, wo dann trotzdem irgendwie so die BCGs, McKinseys und Co. eure Konkurrenz sind, sag ich mal, oder Wettbewerber. Ja. Und ja. Ähm, du musst ja dann auch erklären, warum du ähnlich teuer bist. Ähm, wir wollen ich will gar nicht über Pricing reden, sondern ich will mehr darüber sprechen. Was macht euch am Ende aus? Also wie gehst du an den, also ich, du wirst wahrscheinlich nicht mehr jeden Pitch selber machen, das habe ich schon auch verstanden, aber ich glaube mehr für für die für alle, die euch noch nicht so gut kennen und, und, und da noch gar nicht so tief drin stecken. was macht euch aus? Also wie positioniert ihr euch im Außen, dass die Leute euch auch wirklich so wahrnehmen und ihr so groß werden konntet?
1: Ja, und, und, das hat dann tatsächlich wieder fast mit so ein bisschen Historie zu tun. Die mache ich jetzt sehr kurz. Ähm, äh, wir haben 2015 verstanden, dass du, ähm, äh, dass unser Begriff davon, wie Digitalisierung funktioniert, ähm, äh, größer ist als das, was in so eine Kategorie Agentur reinpasst. Also, dass du irgendwie dir die Frage nach, ähm, wie verkauft man mehr Erdbeerjoghurt auf sozialen Kanälen auch beantworten kannst mit der Antwort, warum verkauft man eigentlich Erdbeerjoghurt? Ähm, äh, und müsste es nicht irgendwie was anderes sein und wie produzieren wir eigentlich Erdbeer-Joghurt ähm, und haben dann eine Managementberatung gegründet, das ja quasi auch wieder mal eine neue Gründung, das ist Consulting GmbH, die ist auch eine selbstständige Firma ähm, und haben dann dafür ähm, am, am Ende eine Positionierung gefunden die das machte, was GmbH im Agenturmarkt macht, also nur eben für den Consulting-Markt, also auch im Agenturmarkt waren wir irgendwie ganz lange odd one out so heute ist es nicht mehr, so heute ist es relativ groß ähm, äh, und haben ähm, äh, vor allen Dingen ähm, ganz wesentlich uns auf zwei Sachen konzentriert, nämlich äh, Sache Nummer eins, ähm, äh, wir sind digital only, also das heißt, ähm, eine Beratung, die ausschließlich aus dem Internet kommt und sich nur um technologiegetriebene und digitale Probleme bemüht. So, das Bei McKinsey kannst du von ähm, Supply Chain Optimierung ähm, äh, und Messen wiegen, Zählen ähm, äh, von, weiß nicht, Beratungsgesprächen in einer Versicherung ja alles kaufen. Wir machen nur Technologiethemen und wir machen sie unternehmerisch. Also unser Ansatz ist eben, du hast es schon gut paraphrasiert, keiner, der 120 Seiten PowerPoint da ist, sondern im Idealfall ein neues digitales Geschäftsmodell, was ein eigenes Wachstum hat, ein Team, was integriert ist und aufgebaut ist inzwischen auch immer mehr der Kauf eines Startups, mit dem irgendwie Konzerne anfangen, eine andere Art von Wertschöpfung zu betreiben. Also... Das, das Ergebnis ist Geschäft, nicht PowerPoint. Ähm, das hat tatsächlich gut funktioniert, aber auch, auch nicht, weil, weil wir jetzt irgendwie im besonderen Maße verstanden haben, ähm, ist erst später dazu gekommen, ähm, was an, an ähm, Beratung wie eben dem McKinsey schlecht ist, sondern weil es, glaube ich, extrem A, authentisch ist und B, in die Zeit passt. Ähm, und das dass du mit Kunden anfängst, das Experiment aufzubauen. Ähm, und tatsächlich hinzugehen und zu sagen, okay, wir werden rausfinden, wie Technologie funktioniert für uns und wie Digitalisierung für uns funktioniert, indem wir anfangen ähm, Dinge in diesem Umfeld zu machen. Und dann kam natürlich irgendwie dazu, das ist dann das, was ich vorhin meinte, mit irgendwann hast du halt irgendwie so ein so, so ein Netzwerk und auch irgendwie Status. Ähm, dass, dass Sichtbarkeit ja auch viel für ähm, Beratungsbusiness tut. Es hat sicher sicher nicht geschadet, dass ich ähm, äh, ein bisschen im äh, Deutsche Bank privaten Firmenkundenaufsichtsrat saß ähm, äh, und den ein oder anderen Menschen kannte, mich viel irgendwie so mit Politikberatung, europäischer Wettbewerbsfähigkeit auseinandergesetzt habe. Also es war dann irgendwann sehr natürlich, irgendwie die Konsequenz nicht mehr über nur Marketingprobleme eines Unternehmens nachzudenken, sondern über das Unternehmen als solches in der Digitalisierung und in den Herausforderungen oder auch Chancen im großen Maße, die da jetzt gerade liegen. Und das ist, glaube ich, und was immer funktioniert hat, ist, dass wir da, dass wir da ein Team hatten, was dieses Versprechen einlösen konnte. Also dass das nie so ein Bus voll BWLer war, ähm, äh, die irgendwie ausrechnen konnten, wann du im Internet Geld verdienst, sondern dass, dass wir immer eine Kombination hatten aus der kreativen Klasse Produktmanagern, Menschen, die tatsächlich digitale Produkte gebaut haben oder gegründet haben, zusammen eben mit der Fähigkeit, dann dir auch als Vorstandsvorsitzenden Fabian Tausch ähm, einen Business Case dazu rechnen zu können und dir zu sagen, warum ist das eine gute Idee, das zu machen.
0: Mhm. Eine große Sache, die ich mir da vorstelle, also auch das ist mehr so eine Verständnisfrage meinerseits, weil ich glaube ich da zu wenig im, im Beratungs- oder, oder Transformationsgeschäft dann drin stecke, ähm, wo ich das größte Problem sehen würde, wenn ich jetzt als Konzern euch äh, einkaufe und da kommt euer Team so, wo ja. findet die Symbiose zwischen meinen Mitarbeitern und eurem Team statt, weil in dem Moment, also wenn ich mir jetzt nur anhöre Startup for Hire, dann klingt das ja im ersten Moment so, als ob da euer Team kommt, alles aufsetzt und irgendwann übernehme ich und ähm, das, ich weiß nicht, ob das so cool. funktioniert, ich kann mir das zu wenig vorstellen, ich kann mir, also weil irgendwo muss ich ja als Konzern und äh, oder als, als Auftraggeber das Gefühl haben, dass ich ähm, das auch ohne euch weiter betreiben kann, weil man will ja Berater immer nur für ein, oder eine Beratung und äh, immer nur für einen gewissen Zeitpunkt. Und wie, wie macht ihr das? Also weil Startup for Hire klingt, wie gesagt, so als ob ein ganzes Team reinkommt, das macht und dann ähm, entweder bleiben muss oder ich das dann komplett von Null übernehme. Wie schafft ihr das, dass das, da vielleicht diese Angst beim Kunden auch nicht da ist?
1: Ja und, und lustigerweise ist, ist das was wir meinen und was wir machen äh, und zwar da vorher steht glaube ich auf der US-Website steht auf der deutschen glaube ich gar nicht ähm, äh, was wir meinen ist genau das Gegenteil davon ähm, es ist nämlich dass nicht nur sukzessive ein sukzessiver Übergang von dem wir machen zu der Kunde macht es also es ist explizit ähm, unsere Grundprämisse ähm, befähigte Kundenunternehmen ähm, äh, zu erschaffen und nicht einen Login ähm, mit uns herzustellen ähm, und das in, in Praxis ist es eigentlich relativ einfach. Ähm, äh, du machst immer alles zusammen. Also so ähm, du, du machst es in sehr enger Kollaboration ähm, äh, und gemischten Teams mit deinem Kunden. Ähm, und im Zweifel, wenn du das so magst, ich nehme es jetzt mal, weil es ist einfach erklärt, das ist es halt tatsächlich manchmal ein Wir turnen so die ersten Meter vor ähm, und helfen dann, es nachzuturnen. Ähm, weil du ja auch du hast ja auch kulturelle Veränderungen, die nötig sind. Ähm, äh, also was so flache Hierarchien und also Kram angeht, was natürlich irgendwie viele Fähigkeiten die in dem Konzern nicht da sind und das ist ein wir begleiten beim selber Tun.
0: Ich äh, fand das nur so wichtig ähm, einmal tatsächlich für mein Selbstverständnis natürlich habe ich mir ein paar der Dinge schon gedacht, aber ähm, auch weil ich glaube dieses äh, es gibt ja viele junge Leute also sagen wir mal Trendthemen gerade TikTok-Beratungen oder Gen-Z-Beratungen und so weiter und ich will gar nicht in Frage stellen, ob die ihre Berechtigung haben. Da, das meine ich gar nicht. Ich glaube schon, dass sie da sein sollten. Ähm, nur was ich meine ist, auch da dann reinzufinden als als junge Person, wie arbeite ich denn mit so einem Konzern zusammen, wo muss ich denn vielleicht, mal? also auch als, als, oder auch, muss ja nicht immer ein Konzern sein, ne? Also mit einem Unternehmen zusammen, mit einem Kunden zusammen. Und ähm, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, also sagen wir mal, einen Retainer oder Abhängigkeitsverhältnis zu schaffen, wo die mich immer brauchen, beziehungsweise Projekte umzusetzen. Deswegen fand ich das gerade ganz äh, ganz äh, interessant, da nochmal tiefer reinzugehen.
1: Ja, und am besten du schaffst keine Abhängigkeit, weil dann machst du schon alles falsch. Am besten du schaffst ähm, äh, tatsächlich vor allen Dingen Reputation ein Problem gelöst zu bekommen, ähm, äh, und und, und unsere unser Thema war immer, ich meine, es gibt ja ein Thema, worauf wir immer angesprochen werden, ähm, dieser Lufthansa Innovation Hub, ähm, den es jetzt seit ich glaube fast sieben Jahren gibt, in dem wir vor sieben Jahren mitgebaut haben, ähm, so das ist der Erfolg, dass dass wir daran die letzten sechs Jahre nicht gearbeitet haben, aber auf der Grundprämisse, die wir mal aufgeschrieben haben, das immer noch existiert. Ähm, nicht, dass ich die letzten sieben Jahre irgendwie die ganze Zeit zwei Menschen da sitzen hatte, die der Lufthansa zeigen, wie man, wie man Innovationen macht, das können die schon selber und darum muss es ja gehen. Ähm, und ich glaube, das ist schon irgendwie entscheidend, so, so dieses, das sind zwei Sachen, gekauft mit einem Trendthema wirst du, glaube ich, erstmal immer, ähm, äh, weil Konzerne ja nicht doof sind und schon absolut verstehen dass Trends besser erschlossen werden außerhalb ihres Hauptquartiers. So, also neben TikTok ähm, oder was auch immer. So, was, was auch immer als kommt. Die, die große Frage, die sich stellt, ist nicht, wie, wie bist du das erste Mal für die relevant? Das bist du, weil ein Thema relevant wird, was, was außerhalb der Komfortzone liegt. Die Frage ist vielmehr, wie bleibst du das dann auch über Fünf Jahre, ähm, äh, wenn der Trend nicht mehr da ist. Und das ist, ist glaube ich, auch das, was, 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 was wirklich was mich stolz macht bei TGG geschafft zu haben. Das ist nicht ein wir waren für die einmal relevant, weil wir ihnen erklärt haben, wie sie Facebook aufsetzen. So Das war sicherlich so und da haben wir sicherlich irgendwie von einem Trend profitiert. Sondern wir sind im Zweifel geblieben. Ähm, weil wir uns weiterentwickelt haben, diesen Gedanken, der in Facebook drinsteckte und, und diese strategische Herausforderung dieses fin nämlich der Umgang mit Technologie und mit Digitalisierung ähm, über alle Wertschöpfungsdimensionen hinweg, dafür eine Antwort zu finden, die weitergeht, als es ist ein Trendthema.
0: Ja, was da glaube ich in, also was mir als junge Person da direkt einfällt, ähm, wora, wovor ich ja Angst habe, aus rein wirtschaftlicher Perspektive, ist, dass ich nicht genug Neukunden gewinne, wenn ich Projekte zum Beispiel nach, sagen wir, zwei, drei Monaten abschließe und nicht direkt einen Folgeauftrag bekomme oder keinen Retainer habe, wo ich mir ja denke, okay, eigentlich wäre es ja cool, einen Kunden zu haben, mit dem ich planen kann für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Das ist, ähm, überhaupt
1: nicht, ist überhaupt nicht cool, das ist total gefährlich. Ähm, äh, also auch eine der Grundprämissen von TLGG, niemals darf ein Kunde mehr als 10% des Umsatzes von TLGG machen, war es auch schon von Anfang an. Ähm, also so dieses, das ist keine Sicherheit einen Kunden zu haben, der dich trägt, sondern es ultra gefährlich, weil du ein Klumpenrisiko schaffst, ähm, äh, was dir so richtig gehörig um die Ohren fliegt, wenn du irgendwas tust oder irgendwas passiert. Nimm so eine auf jeden Fall, wie Corona.
0: Auf jeden Fall tatsächlich meinte ich auch mehr so grundsätzlich, wenn ich einen Kunden akquiriere, äh, wenn ich weiß, dass er nach zwei, drei Monaten mit seinem Projekt vielleicht durch ist und ich dann quasi weiß, okay, ähm, selbst wenn ich 10 Kunden habe und die wechseln oder 20 Kunden, also die die Frage ist immer noch, wie komme ja. ich als junge Agentur von einem Kunden auf 15, dass einer nicht mehr zu viel Umsatz für mich ausmacht und ich auf den angewiesen bin. Ich glaube, das ist der eine Schritt, über den man nochmal kurz ja. sprechen kann. Ja. Auf der anderen Seite, der andere Punkt ist ja, selbst wenn ich 15 Kunden habe, wo finde ich die, ähm, ich nenne es jetzt mal Balance, Balance ist immer ein blödes Wort, aber... Ähm, wo finde ich die, die Schnittmenge zwischen Neukundenakquise und aber genug Abliefern bei den Kunden, die ich habe, dass die auch eine gute Referenz sind für alles, was ich in Zukunft machen will? Ähm, weil ich muss ja super viel Neukundenakquise betreiben, weil ich ja dann in erster Linie in Anführungszeichen höheren Durchlauf an Kunden habe, weil es dauert ja, bis die das nächste Projekt haben oder ich mit dem nächsten Projekt auf die zugehen kann und sagen, hey, wollen wir nicht nochmal was machen?
1: nicht die goldene Antwort drauf. Ich, mich hat tatsächlich und also ganz ehrlich, das Wort ist wahrscheinlich paranoid, mich hat es nervös gemacht, ähm, wenn wir zu abhängig waren von einem Kunden. Ähm, und es war immer ein Das ist heute natürlich ganz anders, weil das Kundenportfolio ganz anders zusammengesetzt ist und wir diese, diese strukturellen Abhängigkeiten, die hast du irgendwann einfach nicht mehr, weil du zu groß bist, aber ähm, das, das, das war am Anfang natürlich auch so, du, du gewinnst einen Kunden, ähm, den größten der, der Agentur und dann macht er plötzlich irgendwie ein Viertel ähm, deines Umsatzes. Für mich war das immer genauso beängstigend, wie es großartig war. Also das, das, das war immer auch so ein Moment von, super, ganz, ganz toll, so hilft uns gerade total weiter, aber macht, dass wir sehr, sehr abhängig sind ähm, und dass hier nicht viel schief gehen darf. Und ich fand es immer sehr wichtig, ich finde es auch heute immer noch wichtig, das ist im Consulting fast noch wichtiger, so eine Unabhängigkeit zu haben, ähm, äh, auch zu sagen, für diesen Auftrag sind wir nicht die Richtigen. Ähm, äh, das können wir gerade nicht tun oder es gibt irgendwelche Rahmenbedingungen, die nicht passen. Heißt halt tatsächlich, dass du über diese, diesen, diesen paranoiden Gedanken von du musst als Berater unabhängig bleiben und nicht in so einen Zwang zu verkaufen geraten, der war immer sehr handlungsleitend bei uns. Also schon wirklich super früh.
0: Finde ich super inspirierend, weil gerade wo heutzutage alle von quasi mir, also wir sprechen viel über Software-as-a-Service-Modelle und die gefühlt versuchen heutzutage Leute, ähm, Agenturen und, und Beratungen aufzubauen, die ähnlich dieses Software-as-a-Service-Model mit ähm, ich zahle x Euro als Kunde und kriege dann das und das raus und bleibe dafür immer so ungefähr ähm, bleiben. Und ich finde deswegen gerade so diesen Gegenpol sehr, sehr spannend, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass man heutzutage viel zu sehr versucht eben, Kunden langfristig an sich ähm, zu binden und eben nicht, ähm, wie du sagst, einfach nur ein, das konkrete Problem gerade zu lösen und äh, dann gegebenenfalls ein neues ja, Problem zu finden, das man lösen kann. Deswegen finde ich das gerade sehr, sehr spannend.
1: Und das kommt halt sehr darauf an. Also In der Agentur haben wir sehr viel längere ähm, und langjährige Kunden, weil du auch länger brauchst, bis Kommunikation wirkt, bis du zusammen irgendwie eine Sprache gefunden hast, mit eine, einer Kreativität. Im, Im Consulting ist es halt wirklich so ein, es ist ein projektbasiertes Business. Dein, dein Wert entsteht in Problemlösungen. Ähm, ich habe dieses dieses Konzept von, ich will nicht sagen, wer es im Wesentlichen macht, aber so dieses ähm, äh, unser Zielzustand ist es nicht, ein Problem zu lösen, sondern es eigentlich zu vergrößern und dann ähm, 47 Junior Consultants dahin zu setzen und Folien zu schrubben ähm, äh, mit diesem jetzt neu vergrößerten Problem. So d d A sind wir das irgendwie nicht ähm, äh, und B finde ich das auch ganz merkwürdig. Also ich finde find tatsächlich diesen, diesen total tiefen, klassischen Begriff von was ist Beratung? Es ist dieses du hast ein Problem, du hast Expertise, du löst das Problem, hilfst den Kunden, dass er es selber lösen kann, wie auch immer und bist dann eben auch wieder raus, aber gern anrufbar, wenn es ein anderes Problem gibt. Das finde ich irgendwie so, das, dafür ist es Professional Services.
0: Ja, I agree. Ähm, finde ich eine coole oder auch sehr inspirierende Perspektive und ja, man muss, ich habe gerade auf jeden Fall sehr viel Beratung und Agentur vermischt, man muss es trennen. Bin ich äh, auch bei dir. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, das über Einkommen zu scheren ja. <lacht> ähm, tatsächlich eine Frage, die mir ja. ähm, auch gekommen ist, dadurch, dass ihr euch gerade sehr viel mit äh, digitaler Transformation eben als, als HGG auch beschäftigt, mit dem, mit dem äh, Consulting-Part. Ähm, was, also jetzt einfach mal nicht unbedingt nur auf euer Geschäft bezogen, sondern allgemein auch die Bereitschaft der Firmen. Wir haben ja gerade so ein äh, ongoing Thema seit über einem Jahr oder ja doch jetzt über ein Jahr, ähm, das äh, mit der Pandemie und den, den Lockdown-Thematiken <lacht> und viel diesem <lacht> Man musste kreativer werden als als Firma, wie man sein, seine Sachen abbilden kann. Was was würdest du sagen, bedeuten ähm, Corona und Lockdown für digitale Transformationen im, im Allgemeinen? Also merkt ihr eine erhöhte Bereitschaft, sich mit den Themen zu beschäftigen? War das vorher schon viel größer, als man vielleicht dann als Endverbraucher mitbekommen hat? Ähm, wie, wie hat sich das entwickelt und was glaubst du bedeutet das für die Zukunft vielleicht auch?
1: Ja, also es, ist, es ist nicht so einfach, wie man sich das denken würde. Ich bin in der ersten Phase ähm, von Corona die ganze Zeit gefragt worden, ähm, wow, das muss ja jetzt für euch total krachen ähm, äh, und alle digital, weil du hast ja irgendwie Kreditkarten gehen hoch, ja, alle bestellen und so. Die, die Wahrheit ist, ähm, dass, dass in einem Thema, wo, wo es schon viele Unsicherheiten gibt, wie digitale Transformation, ähm, diese Rahmenbedingungen von Corona jetzt nicht unbedingt dazu geführt haben, ähm, äh, trittsicherer zu sein ähm, oder nochmal Risikoerweiser zu werden. Also was wir was wir sehen ist tatsächlich, dass die Industrien, die sehr auf dem Weg waren, auch schon vor Corona tatsächlich ihre Anstrengungen erhöht haben. Also so, ich habe, ich kann es erzählen, ich habe tatsächlich wirklich noch, noch, noch nie in meinem Leben in einer derartigen Häufigkeit mit Banken und Versicherungen gesprochen wie jetzt gerade. Also es ist wirklich so so meine letzten vier Wochen ähm, sind getrieben von dieser Industrie. Ich habe wirklich fast jeden Tag irgendwie ähm, eine Bank- und ein Versicherungsthema auf dem Zettel. Das ist aber nichts, was unbedingt in Corona angefangen hat, sondern schon vor Corona waren die irgendwie unterwegs, das zu machen. Und dann gab es irgendwie so einen, so einen verstärkenden Moment, ähm, äh, nämlich mehr Kreditkartennutzung und so der ganze Kram, äh, alles wird online abgeschlossen. Was du parallel aber auch siehst, ist, dass, dass die ganzen, sagen wir mal, eher konservativeren Industrien, also kulturell auch konservativer Maschinenbau und mittelständischer geprägte, dass die tatsächlich in so einer Situation wie jetzt, so hohe Unsicherheit, gar nicht so viel machen. Ähm, also insofern hast du, hast du schon einen, es bewegt sich mehr, ähm, es bewegt sich deutlich mehr, aber eben nicht über alle Industrien hinweg. Du siehst auch Industrien, die tatsächlich ich kann sie ja auch nachvollziehen, ähm, aus den Unsicherheiten für ihr Geschäftsmodell, ähm, obwohl es irgendwie logisch wäre, dass sie anfangen, da was zu machen, eben gerade mal genau nichts machen, ähm, weil sie abwarten, bis irgendwie Planbarkeit wieder größer wird für, 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 für diese Industrie.
0: Hm. Was bedeutet ähm, das ganze Thema Corona und Lockdown für euch, also mit welchen Erkenntnissen seid ihr aus dem ersten, ich nenne es mal erstes Jahr, wir hoffen ja alle, dass es irgendwann vorbei ist, aber man kann es nicht absehen, deswegen verzeiht mir den Ausdruck, ja. ähm, aber was man, was, was habt ihr jetzt aus diesem Jahr mitgenommen ähm, und, und wie habt ihr dadurch vielleicht Strategie angepasst, vielleicht äh, Fokus ein bisschen verändert, äh, was bedeutet das für euch?
1: Für uns heißt es tatsächlich im, im Geschäft weit weniger Änderungen, als man als man so denken würde. Also so ähm, es ist es auch wieder so einerseits. Einerseits war es für uns, glaube ich, extrem einfach, in diese Remote-Situation um äh, überzugehen. Also so in der Agentur funktioniert es super. Im Consulting kannst du irgendwie Workshops mit Kunden super digital machen. so. Das ist aber gar nicht so, und da haben wir uns nichts bewiesen, sondern es war immer schon irgendwie die Annahme, dass wir das können. Was, was, was du merkst, und das ist tatsächlich irgendwie der schmerzliche Teil ähm, äh, von, von, von Corona, der Situation, in der wir gerade sind, ähm, wo ich auch irgendwie keine finale Lösung habe, ist, wir sind ein Unternehmen, was unglaublich von der Kultur getrieben ist. Wir haben ähm, ein wahnsinnig großartiges Büro, was sich manchmal viel mehr anfühlt wie eine WG als ähm, ein Büro. Ähm, äh, wir, wir haben eine menschliche Nähe, die irgendwie anbindet, ähm, äh, wir haben wirklich äh, im Schnitt, das ist jetzt kein, mich gegen irgendjemand setzen, aber wirklich unfassbar nette Menschen, die bei uns arbeiten, ähm, was natürlich andere Menschen auch wieder gut finden. Also es ist einfach irgendwie eine gute Firma, kulturell. Und was du halt merkst, ist, ganz viel von diesem, 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 diesem ja nicht sichtbaren Betriebssystem ist nicht reproduzierbar in den Situationen, in denen wir gerade arbeiten. Also ähm, ist auf der auf der auf der rein rationalen Ebene könnte man immer sagen es läuft alles ähm, äh, auf der auf der sehr emotionalen und, und da muss irgendwie mehr sein zu Arbeit als es läuft alles ist es ein es nervt katastrophal ähm, ich habe wahnsinnige Sehnsucht nach irgendwie unseren Küchenpartys kaffee Dates und so Kram und das macht arbeiten und uns genauso sehr aus wie das was wir tun ähm, Insofern ist es schon was, was mich auch extrem frustriert ähm, und wo ich nicht so gut eine Antwort drauf habe, weil ich habe die Antwort du kommst einfach am Ende raus bei persönliche Nähe ist durch nichts zu ersetzen als persönliche Nähe und das meint eben physisch persönliche Nähe.
0: Ja, bin ich bei dir. Also tatsächlich... Ich vermisse es auch. Ich hätte jetzt auch lieber entweder bei euch oder bei mir im Podcast-Studio das aufgenommen, das Interview als ähm, virtuell, aber es macht natürlich Sinn, weil es gibt halt nur mal ein paar Bestimmungen und man will ja auch ähm, nicht die ganze Zeit irgendwo sich durch die Gegend äh, treiben und jeden äh, persönlich treffen, obwohl man es eigentlich nicht sollte.
1: Es gibt ja auch dieses Gegenargument und das ist halt, also das ist ja auch, man kann es auch anders sehen, aber aber also es funktioniert ja alles. Du und ich, wir zeichnen einen Podcast auf ähm, Ich weiß, meine gesamte Firma ist gerade produktiv, produktiv und arbeitet. Ähm, das Einzige, was ähm, problematisch ist, ist, es hat nicht mehr die Kontur ähm, und diesen Geschmack, den es irgendwie hat. Und ich, ich finde, so, so Arbeit und Zusammenarbeit reduziert auf reine Produktivität ist eben irgendwie nicht das, wofür ich jeden Morgen abstehe.
0: Äh, ja, bin ich, wie gesagt, äh, bei dir. Also da gibt es wirklich... Ähm ich glaube, jeder vermisst es. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drum äh, drauf rumreiten, Weil irgendwie hasst auch jeder dieses Thema Corona zurecht. Äh, ich musste trotzdem nachfragen. Also äh, gerade in einem Themenfeld, wo ihr euch bewegt, ist es natürlich ähm, was, wo man natürlich auch einfach fragen muss, was sich denn da so tut. Ähm, ich habe noch zwei kurze Sachen ja, zu. Und,
1: und, also äh, es gibt natürlich noch einen Gedanken dazu. Äh, es gibt natürlich auch noch eine andere Seite. So, so, wenn, wenn, du, wenn du das so anguckst und irgendwie feststellst, es funktioniert ja, äh, du bist ja schnell auch bei... Ja, ja, der Rest ist nur Befindlichkeit. Aber w w was irgendwie klar wird, ist eben wirklich so dieses, eine eine Organisation wie unsere mit 200, ich weiß es nicht, 30 Menschen, ähm, die lebt eben mehr von etwas oder mindestens genauso, was irgendwie extrem emotional ist, wie von ihren rationalen Erfolgen. So Und das ist schon auch so, wenn etwas bleibt, dann diese Erkenntnis.
0: Ja, also wenn ich halt irgendwo arbeite und es geht nur darum, ob ich mein Ergebnis liefern und produktiv bin und eben dieses ganze Drumherum nicht mehr habe, dann ist ja relativ egal, welcher Deckmantel als Firmenname da drauf ja, steckt, ja. steht, ähm, solange ich mich damit halbwegs identifizieren kann. Ne? Also es ist, man wird halt austauschbar indem man in dem Moment, wo man nur Produktivität abfragt und nicht mehr ja. dann eben auch passt jemand überhaupt dazu und natürlich muss man auch für Produktivität in dem Team arbeiten können, aber man muss ja nicht mehr den ganzen Tag miteinander verbringen und äh, dadurch ähm, Genau wie du sagst, also es, es äh, dieses äh, kann nur durch persönliche Nähe ersetzt werden. Ähm, ja, Zwei Fragen habe ich zum Abschluss noch. Ähm, eine kurze Frage ähm, rund ums, äh, also einmal so ein kleines Spielchen, Overrated, Underrated, so ein paar mhm. Begriffe, einmal natürlich aus der Transformationswelt und äh, ähm, dann ja. eine andere Sache, die ziehe ich vor und zwar, welches Buch hast du am öftesten verschenkt?
1: Äh, Second Machine Age. Von, ähm, ich nehme an, einer der Autoren heißt Öja Jaklo Leckesfürja, so ein Däne, dessen Namen ich immer vergesse, und äh, John McAfee. Lies es mal, ich habe äh, Sigmar Gabriel, als er noch Wirtschaftsminister war, ähm, geschenkt, um ihm zu erklären, was denn eigentlich äh, IoT und ähm, Digitalisierung so mit Industrie und Wirtschaft zu tun hat. Hätte ich richtig auch verschenkt damals. Andrew McAfee heißt er, weil in der Tat äh, John McAfee ist der Gründer, ähm, der total durchgeknallte Gründer des Virenscanners und der äh, Däne ähm, oder Schwede, man weiß es nicht, der heißt Eric Björn jo Jolfsson, beide MIT-Forscher, tolles
0: Buch. Das Buch werde ich in die Beschreibung packen, ähm, dann kann sich das jeder angucken und äh, wer das selbst lesen oder anhören. Ich bin eher so der der Hörbuchtyp, muss ich ehrlich sagen, sehr sehr auditiv. Wenn man vielleicht unschwer anhand eines Podcasts denken kann. ich bin ja auch Podcast. Und äh, zu guter Letzt ähm, will ich ein kurzes Spiel mit dir spielen. Zwar Overrated, Underrated. Ich schmeiße dir jetzt einfach einen Begriff hin und äh, ich will von mhm. dir wissen, ob du ihn als Overrated oder ein Underrated einschätzt. Und wenn du möchtest mit Begründung, ähm, musst du aber auch nicht. Ähm, ja. Wir, wir fangen an ähm, in der aktuellen Zeit ähm, natürlich immer mehr im Kommen. Remote Work.
1: Overrated.
0: Und zwar ganz klar. Wahrscheinlich auch auf ein paar Gründe zurückzuführen, die wir gerade schon angesprochen haben. Ja. Ähm, <lacht> das Thema Cloud.
1: Äh, underrated. Warum? Ähm, weil, also wer sich mal mit dem deutschen Mittelstand ähm, äh, beschäftigt hat, der sieht, dass noch ganz viel ähm, äh, On-Premise gemacht wird und so auf Servern, die irgendwie im Keller stehen, passiert so, da muss noch viel mehr passieren. Cloud, hm. ganz so underrated, immer noch.
0: Design-Thinking?
1: Overrated du, du kannst eine Begründung, Design Thinking, also das ist wirklich so, ein, ein, ein Post-it ersetzt keine Strategie, wenn es zertifizierte Hasso-Plattner-Institut-Möbel zu einer Struktur gibt, die einfach nur overpriced sind, dann ist alles vorbei, overrated. Blockchain? Äh, underrated.
0: Ich frage einfach trotzdem wieder, warum.
1: Ja, also wird die Infrastruktur für ganz viel Bank- und Transaktionsnahes Thema, so weg mit dem Cryptocurrency-Teil hin mit dem Infrastrukturteil teil ist spannend. Obwohl auch so die NFTs kaufen und so ist natürlich auch alles total lustig und spannend. Aber du hast ja nicht Big Data. Bitcoin gesagt, dann hätte ich gesagt, Big Data, hast du das Wort overrated?
0: Ich habe nicht Bitcoin gesagt, das stimmt, weil ich mir dachte, okay, ganz ehrlich, Bitcoin hat in der digitalen Transformation jetzt nicht so viel verloren, deswegen lieber die zugrunde liegende Technologie.
1: Ja, also Blockchain ja. underrated, äh, Bitcoin total overrated.
0: Okay, Big Data auch overrated hatten wir gerade. Ähm, oh, das Letzte, was ich habe, einfach weil es ein Mega-Trend ist und wir waren beide, glaube ich, schon sehr viel drauf unterwegs, ich bin es immer noch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Clubhouse. Äh, ja.
1: Also Letzte Woche fand ich noch gut, die sind nicht mehr so gut overstated.
0: Ich bin auch gespannt, ich bin auch gespannt. Also ich nutze es auch nicht mehr ganz so viel wie am Anfang. Für mich hat es viel Positives mit sich gebracht. Nichtsdestotrotz wurde es mir auch zu einem gewissen Punkt einfach viel zu viel. Deswegen kann ich nachvollziehen.
1: Ich glaube, Drop-in-Audio, coole Sache, finde ich super. Das ist halt so, es ist wie immer mit Hypes, es ist jetzt so viel geklapphaust worden, dass so wenig Relevanz im nochmal nächsten ist. Drop-in-Audio, tolle Sache, Klapphaus, mal
0: gucken. Ich bin auch gespannt, also wo ich das natürlich mir angeguckt habe, ist, macht es Sinn für einen Podcast, aber hätte ne, ich nehme jetzt mal an, wir, wir haben jetzt eine, genau eine Stunde aufgenommen und ähm, wir sind, glaube ich, recht gut in viele Themen reingekommen. In dem Moment, wo ich Fragen aus, ähm, also verschiedene Fragen aus den verschiedensten Bereichen zugelassen hätte, ohne die vorher einzufordern, ähm, und zu wissen, worum es geht, wäre das wahrscheinlich schwierig geworden, eine gewisse Tiefe zu erlangen, was einen Podcast ja eigentlich ausmacht. Dementsprechend, ähm, ich habe natürlich am Anfang darüber nachgedacht, macht es Sinn, ist es cool, ist nicht cool. Vielleicht ist es im Nachgang cool, um so ein Podcast-Interview nachzubesprechen oder tiefgreifendere Fragen zu stellen.
1: Ähm, ich habe auch schon überlegt, ob ich tatsächlich ähm, äh, Klapphaus Q&As zu meinem Manager-Magazin-Kolumnen mache, um irgendwie nochmal eine Ebene tiefer zu kommen. Ähm,
0: so, also irgendwas ist da, finden wir noch aus. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Christoph, ich sage an der Stelle vielen lieben Dank. Ähm, wer sich mehr zu dir ähm, angucken will, ich würde einfach mal sagen, die sollen sich auf jeden Fall, ähm, da sollen immer auf LinkedIn folgen. Ich weiß nicht, ob dein, ja. deine Kolumne, klar. Äh, gibt es andere Dinge, wo du sagst, okay, hey, ganz ehrlich, wenn du mehr über mich wissen willst, musst du da noch äh, reingucken? Ich weiß nicht, mehr auf
1: Twitter folgen oder sowas. Ähm, Ach, Twitter ähm, gibt es auch noch, ja. Achso, ja, Twitter Ach so, ja, ist ja ein altes Menschenmedium inzwischen.
0: Ich habe es wegen Clubhouse angefangen, ein bisschen mehr zu benutzen, weil das dort verlinkt wurde und diese ganze Tech-Bubble aus den US ja dort rumhängt. Ähm, ich selbst bin da aber wirklich super.
1: nicht so. Ist das großartigste ähm, äh, frühe 2000er oder Mitte 2000er soziale Netzwerk. Nie irrelevant geworden. Toll. Twittert mehr. Kids.
0: Okay, äh, Twitter underrated. Ähm, halten wir fest. <lacht> Dann. Ähm, Christoph, an der Stelle ähm, vielen lieben Dank. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ach, mir auch, danke ich, dir. Ich äh, würde sagen, die, die letzten Worte gehören dir und ähm, ich kann, wie gesagt, nur großes Dankeschön sagen.
1: Oh, ich darf was sagen. Famous Less words. Gründet Unternehmen. Ähm, äh, Unternehmen gründen ist toll, wichtig und ähm, macht riesen Spaß.
0: <lacht> ähm, und entschuldige.